0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag i dagens mix. Allt fler exotiska gäster i svenska vatten hör om en sällsynt varelse som dykt upp eller om det nu är ner. Nytt mord varje dag hör Fredrik Sjösöld från Expressen om den svenska våldsvågen. Köttbullar och makaroner varje dag. Hur mycket ska vi egentligen köla våra barn? Johanna Toffby delar sina tankar. Och så äntligen, nu sitter tvs mest hardworking guy- Claes Malmberg ner för ett längre snack. Ni hör honom efter klockan 17. Och strax så blir ankan. Nu ska han förlänga sin succéturné. Känner ni er redo, Jeff? Ja. Janne? Yes! Då kör vi. Alla känner Ankan, är det så? Man undrar. Den showen har blivit en succé och fått förlängning hela hösten. Och Senast vi pratade med Anders Ankan Johansson då var han mör, men i hög form. Han hade kört 1800 mil och gjorde momsredovisning för att inte få hybris. Hur känns det idag, Anders Ankan Johansson?
1: Det var ett bra knep jag fick så här en gång till av mig själv. Jo, det känns jättebra. Det är nypremiär här kväll i Borås. Ja, jag vet. Ja, precis, äh, gjort äh, ett genomdrag äh, för ingen publik, det är det deppigaste man kan göra, dra skämt för en person, men, äh, men, äh, men det känns bra.
0: Ja, jag tror att tittar ja. på affischen här och här sitter ju liksom en apskalle äh, mellan benen, du har liksom tagit av dig masken, är det så ja. i showen eller är det bara
1: på affischen? Det är väl något försök att göra det lite. Det, men det är det där apan, det, 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 jag är apan, jag gillar ju att vara apan. Men det är ju lite roligt att få vara något annat också. Eh, det, det är ett fint jobb att få vara apan. det är inte annat. Men, men det, det, det är liksom också lite tanken, absolut. Ja.
0: Herregud, när man läser alla recensioner då efter att du har varit runt i, i Sverige- hur känns ja. det? Det är ju helt otroligt. Det är fyra, femmer, oavsett om du uppträder i, i Skellefteå eller i Östergötland eller i Gävle, eller i Skåne. Det, det är bara toppen överallt.
1: Ja, nej, Jag jag, jag, är, jag vet inte vad jag ska säga det. Jag, jag är så oerhört glad för det, här, såklart. Men samtidigt är det ju lite det där som du börjar med att man får liksom inte, eller man, det får du få göra som du vill. Jag kan inte tänka så mycket på det för att jag. Det är funerat att jag blir en, en vidrig person. Jag har ingen lust att bli det. Eh, men det, det jag är så super, super glad. Men, men, men jag får ägna mig ganska mycket momsredovisning för att inte läsa till mig i
0: huvudet. är ja. lite tråkigt helt enkelt. Ja, absolut. Ja.
1: Det var så fint. Vad heter hon? Den där konstnären, hon heter Skogsjärten, Vildhjärten. Hon sa så fint i sitt pratade. Det är inte jag som har blivit stor. Det är publiken som har blivit fler. Det där tycker jag var så, så smart sagt. Det är lätt hänt att man blir... Eller, jag ska inte säga man, Ja, Jag har nära till att Lite
0: ja. Ja, men det, där var bra. det var ett bra
1: ordspråk. Ja.
0: Den känner
1: ja. man för. Du, du pratade
0: ja. ju senast här att, att du skulle ha en bombastisk avslutning. Du skulle samla kompisar, kollegor och göra något alldeles för mycket och alldeles för långt. Men ja. du hade inga riktiga planer och då hade du ett halvår på sig. Hur blir
1: det nu? Då? Ja, det blir precis så som du sa. Det blir alldeles för mycket alldeles för långt. Det, så att jag kommer att börja med att säga att man får gå och kissa mitt under föreställningen. För att jag, det, det är väldigt mycket. Men samtidigt så är det fortfarande en stund kvar så jag kan inte avslöja. Jag kan liksom inte sälja biljetter på massor massa namn och sådär för att du kanske lurar någon. Mm. Eh, det vill jag inte, men det är precis det som kommer hända i Linköping då, sista föreställningen. För då kommer vi ha gjort det eh, över hundra stycken här då och då, då får vi ju fira det då. Ja. Ja.
0: I kväll i alla ja. fall så är det eh, turnéstart igen då för
1: alla känner kan ja. i
0: Borås. Så det är slutsålt redan ja. har jag förstått.
1: Ja, det är det. I, på, i, på söndag finns det lite blett i Skövde om man bor där. Skövde av alla
0: platser? Ja, kan, du inte, kan du inte komma nästa <laughs> äldre? Då är jag ju nere. Fasiken. I skövde. Ja,
1: jag kommer ju därifrån. I Skövde? Ja, har. nej, men det, det löser vi ändå. Det, det får vi ta efteråt. Ja. Ja.
0: Hörru du, har du nu så kul <laughs> ja. på fortsättningen av turnén? Jag är säker på att det blir hur bra som
1: helst. Tack så ha och tack för att vi fick prata en stund. Det är alltid kul att prata med dig, Anka. Ja, hade samma.
2: Film och serier.
0: Då är det dags för bytebyte, det vill säga jag ger en serie till någon och som ger mig en serie tillbaka. Och idag så är det skådespelerskan Alva Bratt som finns här. Hur,
2: hur ofta tittar du på serier? Inte jätte ofta faktiskt, nej. Nej. Men. Senast som jag såg en serie var Amy Dessis Mons serie, Thunder in my heart. Just det. Och den var jäkla bra. Det går bra för henne, hon liksom bytte ju bana.
0: Amy Diamond som hon heter förut och ja. hon var med överallt annat. Ja. Vad är det som gör att du tycker så mycket om den serien?
2: Nej, jag tycker den är så rå och... Alltså, den är inte tillgjord. Och den är så fint skriven. det är en så vacker historia. Och... Nej, jag, jag grät uh, när jag såg den. Den var väldigt stark.
0: Det var kul, för hon vann ju också på Kristallengalan precis som du gjorde för djurkalendern. Ja,
2: jättekul. Det var mm. fantastiskt. Det var andra gången du var vann för den. Det är jättekul. jättekul. Mm. Mm.
0: Jag vill ge dig en serie som går på Prime Video uh -huh. mm. som heter Jury Duty. Jury Duty. Mm, som är en så kallad mockumentär. Nej, och jag älskar sånt. Uh -huh. Ja, och då är det en kille som får vara med om att spela in en dokumentär om hur en jury arbetar när man går in i domstolen och så och det han inte vet är att han är den enda människan som är på riktigt alla andra är skådespelare
2: Gud vad, vilket sjukt koncept. Ja det är det faktiskt så den rekommenderar jag. Jury duty. Jury duty, okej så jag bara byt och byt Byt
0: Låt på Mix Megapol igår sen eftermiddag när jag var på väg hem så stötte jag ihop med Fredrik Sjöshult som är krimreporter och krönikör på Expressen. Och ni vet ju att de senaste veckorna har det rapporterats om mördade tonårspojkar och mammor relaterade till gängkonflikter. Men så i hissen så mötte jag dig Fredrik och jag frågade hur är det? Och du svarade ja det är mycket nu.
3: Det är helt galet som man nästan säger. Det är den här utvecklingen som nu har tagit fart, den här upptrappningen i konflikterna. Det, är en, det saknar motstycket får man säga. Framförallt också en typ av en helt annan karaktär. Man kan tycka att det var ju brutalt innan de sköt in genom lägenhetsdörrar. Det var ju liksom Nära anhöriga som drabbades då på olika sätt. Men, men det här som har varit med att man liksom skjuter en mamma i Uppsala till en inblandad. Alltså Sen blir det ett svar på detta i någon slags mamma för mamma princip det, det är helt sjukt. Och också liksom att barn och en liten pojke hittas ihjälskjuten i i Någonting som möjligen då också kopplas till de här konflikterna. Så det, det har varit en väldigt, väldigt mörk vecka.
0: Vad kan man säga om den här senaste tidens våldsvåg har en kopplingar till kurdiska räven Rava
3: Majid? Om man backar bandet lite i den första delen av våldsvågen, alltså vinter och vår, så, så, så var det ju all, mycket kretsare kring Foxtrott och den kurdiska räven då, Rava Majid. Men då var det konflikter med andra grupperingar, främst då med Dalen-nätverket som man pratar om. och Där gjordes det någon form av överenskommelse att nu skulle man sluta ha familjerna alltså som måltavla man skulle sluta angripa familjemedlemmar det har blivit någon slags stopp för det och då verkar det faktiskt bli den konflikten. Nu har det blivit någon slags ny internkonflikt enligt vad vi förstår då inom Foxtrot, inom Rav nätverk och det har då blivit en väldigt brutal konflikt det som då har synts på senare tid är också att det har funnits rapporter om ett antal våldsdåd i Turkiet som också kan vara grund för de mordskjutningar och bombdåd som har skett i Sverige. Det har varit sammandrabbningar mellan olika personer, dels internt inom folkstrott men också med, med andra in, i konflikterna.
0: Hur går det för politikerna då? För det verkar som de inte riktigt vet... Vilket ben man ska stå på. Det var Nej, mycket det diskussioner det, ja. igår här. Det har i riksdagen. blivit verkligen
3: en politisk. Den debatten igår var det verkligen högt uppe på, på agendan med den kurdiska räven och hans nätverk Voxdrot och, och vad man kan göra för att Turkiet ska agera. Och där får man säga att hittills har det varit en besvikelse. Svenska myndigheter har inte kunnat påverka Turkiet att agera. Sen var det att det har såklart påverkat påverkats av NATO-processen. Kan Anders säga att han tycker att Sverige kanske kan dra nytta av att Turkiet vill komma in i EU. Då kan man ju inte vara en skurkstat som samtidigt är safe haven åt den här typen av gängkriminella. Men hittills har det ju gått trökt. De här gängledarna har ju kunnat sitta i Turkiet och fjärrstyra de här gängkrigen, skicka ut sina kontraktsmördare och det är klart att det har varit väldigt, väldigt beklämmande. Så
0: ligger Sverige högst upp nu i statistiken här vad gäller dödligt våld?
3: Den dagsaktuella statistiken har jag inte koll på men det är klart att utvecklingen nu pekar på att vi helt plötsligt från att var, var, det såg lite bättre ut vad det gäller dödsskjutningar, även om våld var en aktiv våldsvåg så var det inte så många dödsskjutningar de här senaste veckorna gör att det ser väldigt mörkt ut för resten av året.
0: Polisen höll igår då en presskonferens med anledning av våldsvågen och idag så meddelade regeringen att det sker en miljardsatsning på polis och säkerhetspolis fram till 2026. Vad behöver göras anser du?
3: Alltså I det långa loppet så är det klart att de här ungarna som tar de här morduppdragen, de måste ju räddas i skolan av socialtjänsten om det går så långt. Men det är inte de kortsiktiga lösningarna utan polisen måste ju... På snabbt fler resurser. Man måste fundera över hur kan polisresurser frigöras så att fler är ute på gatan. Så att fler är ute och patrullerar och tar den här ungen som är på väg till en skjutning med vapen innan det är för sent.
0: Tack så mycket Fredrik Sjöshöld, krönikör och krimreporter från Expressen. I helgen så filmades en ovanlig näbbval i Öresund. Med mig nu valexpert och marinbiolog Johanna Stett från Lunds universitet. Välkommen till Mix Megapol. Tack, du, Tack. Ja, du forskar ju vanligtvis på tumlare då, men vad kan du berätta om
4: näbbvalen? Jo, det är ju en, en ganska så unik val. Näbbvalarna, det finns en, en hel drös med arter. Och de är lite grann valvärldens doldisa alltså för de lever på djupt vatten och eh, dyker ner till flera tusen meter djupt i jakt på eh, bläckfisk att äta till exempel. Så att eh, nu då finns en som har siktats här i Öresund. Det är ju verkligen unikt och spektakulärt.
0: Men vad ska den äta då? För är det verkligen tusen meters djupt där i Öresund?
4: Nej, det är det ju inte. Det är mycket grundare. Mellan, ja, det är uppe mot 50 meter på sina håll, men drygt kanske 20 meter i snitt. Här finns det inte så mycket bläckfisk, men det finns stimfisk som sill och makrill. Och det kan den också äta då, den här nordliga nebbvalen som den nu som har kommit hit.
0: Det är fler ovanliga gäster som har dykt upp i Öresund, va?
4: Ja, det är det ju. Det blir lite vanligare. Varje år tycker jag att det kommer lite olika arter av större val som inte normalt sett finns här i våra vatten. Och även tonfisken har ju kommit tillbaka nu och allt mer.
0: Hur kommer det sig att fler arter och valar rör sig mot Öresund? Har man koll på det?
4: Ja, man vet ju inte exakt varför men den troligaste förklaringen är att det finns mycket mat här för dem helt enkelt. Just nu i slutet av sommaren och början av hösten. Så vandrar både sill och makril i stora mängder genom och är sund, Så det blir som en, en fiskbuffé för både val och tonfisk.
0: När man jobbar med det som du gör då, hur glad blir du över sådana här rapporter?
4: Jag blev väldigt glad. Det är ju fantastiskt roligt. Jag önskar att jag hade suttit i den där båten med besökare ja. som fick se den. Och när jag först såg den här, jag såg först en stillbild. Jag trodde nästan att den var, var konstgjord, men sen förstod jag ju att det var faktiskt på riktigt. Så det är verkligen ja, väldigt, väldigt spännande. Om man
0: nu befinner sig i området här och vill ha en chans att se valar, hur gör man det på bästa sätt?
4: Ja, alltså det, det bästa är ju om man har möjlighet att ta sig ut på havet för det gör ju att det blir enklare att komma nära. Men det går ifrån land också ibland om man har tur. Eh, och sen är det ju eh, den här tiden på året nu när det händer mycket ute i sund så är det ju en bra tid att ta sig ut. Och gärna också på kvällen ofta är det lite mer aktivitet, speciellt bland tonfisken och... Eh, försöka åka ut den dagen när det är ganska så stilla på havet så att man har enklare att se de här djuren som då bryter i ytan och kanske plaskar till och så. Mm.
0: Jag behöver knappast fråga vad du ska göra i helgen, eller?
4: <laughs> ja, förhoppningsvis kanske ut på havet lite grann. Jag tänkte nästan det. Mm. Ja.
0: Stort tack Marinbiolog Johanna Stedt från Lunds universitet.
4: Ja, tack. Och hoppas vi hörs
0: av framöver. Det kanske kommer några mer kul djur. Vem vet?
4: Ja, absolut. Ja. bra att höra av sig. Ja, tack.
0: Hej, hej Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Du kallar det för att du glöder. Du är en tidsperiod av livet där du glöder.
5: Jag är inte glöder utan snarare. <laughs> <jag vill säga laughs> det är lite sådär att man trodde att nu, är liksom, ja, nu börjar det liksom sina och nu ska man bli pensionär och, och mata duvorna, Och Då har det liksom, har jag gått en ny vår till mötes på något sätt. Så att det är lite grann som att motorn går inte på bensinen längre utan den går på de ångorna som finns kvar innan tanken är tord.
0: Är du frisk nu?
5: Ja, jag är frisk. Alltså, det är ju det här med media och... och
0: rosfeber. Media och rosfeber. Ja,
5: precis. Att jag, hade då, jag fick något som heter rosfeber. Som är att det kommer in någon slags parasit i huden. Så där. Vi började gå igenom den och det är fråga doktorn. Men så där. Och det motverkas då med penicillin. Och sen så skulle jag göra några jobb uppe i Bohuslän. Så det är lite smågig... Och då gick de ut i Bohuslänningen och sa då att jag hade blivit sjuk så det var inställt. Och då ringde ju de lite större drakarna. Och då var jag lite sådär, ska jag svara eller ska jag inte svara? Men tänkte jag svara så kan jag berätta då om att det inte är någon fara. Och det skulle jag inte ha gjort. Då sa jag bland annat så att det är ingen fara jag ska åka bara till sjukhuset och hämta lite penicillin så jag är frisk. Och då blev det Claes Malmberg till sjukhus. Ja. Men det var ingen som insåg att jag körde själv, jag fick penicillin och nu är jag frisk. Det var
0: inte så att du låg inlagd med penicillindropp?
5: Absolut inte skulle jag vilja säga.
0: Halvdöd?
5: Nej, jag var inte ens... Halvdöd känner man sig hela tiden, men jag var inte mer halvdöd då än vad jag är nu.
0: Men Claes, alltså, du har ju varit med om en del rubriker genom åren. Absolut. Vänjer man sig någonsin vid de här löpsedlarna, eller kvällspress eller skvallepress?
5: Nej, jag gör nog inte det. Lite här Där blir man väl, men jag tycker det är besvärligt om jag ska välja. Jag trivs inte riktigt med... Och under en period av mitt liv, nu har jag väl blivit lite klokare med åren, då, då sa jag ju vad som flög ur mig liksom, i stunden rätt mycket och det blev en del rubriker. Och så där. Och vissa saker ångrar jag och andra saker tycker jag liksom, det var helt okej okay att jag sa. Så där. Men alltså, skandaler är ingenting jag själv njuter av, så kan jag säga.
0: Vilken löpsedel var värst då?
5: Det var nog när jag, första löpseden kom ut, att jag höll på med kokain och drog in mig det någon gång på slutet av talet där. För då är jag dessutom väldigt ovan vid dem. Och sen var det ju en väldigt allvarlig löpsedel. Så att, och jag vaks i ett tillstånd som person där jag var väldigt skör och eh, mådde inte så bra rent privat. Så att, det var väl den jobbigaste skulle jag vilja påstå. Hur gjorde du då? Ja, skrev in mig på ett behandlingshem helt enkelt i Uppsala. Och eh, efter mycket kämpande och eh, ransakade av mig själv så tog jag mig ur det där till slut. Så att, så här, men det tog sin lilla stund. Det var alltså
0: så att du höll på mycket då? Du på... var beroende?
5: Ja, det var jag absolut. Jag var beroende och höll på mycket och sådär.
0: Fast ja. ingen som märkte det och försökte hjälpa dig eller?
5: Det var inte det en fördel, men, men man kan väl säga så att mitt tempo är ju ganska högt och jag har mycket energi liksom i livet och som person sådär. Och eh, på något märkligt sätt så gav det mig någon slags lugn och sådär. Och sen är ju det där en drog som går att dölja åtminstone till en början ganska väl, därför att mm. Det förändrar inte personligheten. Vet man om det så kan man se det, men vet man inte om det så tänker man inte på det. Så vilken
0: drog ägnar du åt idag?
5: Ja, det är väl kärlek. Ja. <laughs> och, och lugn och ro, om jag ska välja också det är nog en betydligt mycket bättre drog. Alltså jag, den största erövringen jag har gjort i mitt liv det är att jag idag kan, utan att bli nervös eller stressad, vara ensam. Och därmed inte känna mig övergiven utan känna mig ganska lugn. Och jag har blivit mycket lugnare tror jag, säkrare på mig själv. Och jag har inte lagt färdigt pusslet men, men jag är i slutet på det. Vilket gör att det inte är så jävla många bitar kvar att lägga nu. Så att jag börjar se konturerna av vad motivet ska bli.
0: Du nämnde kärlek där. Du har väl varit singel ett tag?
5: Ja. Det har varit. Hur var det att singel då? Ja, det var inget speciellt tycker jag. Det var ganska skönt. Ja, jag <laughs> men apropå
0: <laughs> det här med att umgås med sig själv. Det var det
5: jag tänkte. Ja, nej, alltså jag, jag har ju levt ett liv där jag i princip har varit i relationer sedan jag var liksom i 20-årsåldern. Och sådär och bytt och, och... Ja, det låter ju så jävla märkligt. Men, men alltså sådär och gått från fan till fan lite grann Så, där, så att när jag väl då plötsligt bodde ensam och levde ensam sådär så... Där, så Måste jag nog säga utan att på något som helst sätt kritisera de relationer jag har varit i så måste jag säga att jag fann en väldigt styrka i att faktiskt ta ansvar själv och göra alla de där grejerna som jag kanske smet undan från innan och sådär. Så, där. så att jag tror att det har danat mig till att bli en betydligt mycket mer
4: eh,
5: större förståelse för att det finns även hushållsysslor som ska utföras <laughs> och att om ingen annan gör det så får man göra det själv. Så nu numera både tvättar du och dammsuger du? Absolut. Dammar du också? Nej, alltså damma vet du fan, alltså, det, jag, jag torkar med trasa ibland sådär fast då, då låter jag grejerna stå kvar så jag torkar runt grejerna så man får inte flytta på vasen Nej. för då är det jävligt. Då, då ser det konstigt ut men så länge grejerna står där de ska så dammar jag runt
0: Du, du nämnde ju eh, kvällstidningar, jag, jag tycker det är bättre att jag frågar dig istället mm. för att läsa, har du en ny kärlek?
5: Eh, ställ nästa fråga
0: Vi hoppar över den här frågan, ha? känner du dig kär nu för tiden?
5: Ja då, absolut. Ja. Ja, är
0: någon speciell eller?
5: <laughs> ja, det är lätt för att bli kär så jag kan vara kär i många samtidigt. Så, ja. att, så, så att, absolut.
0: Hur är det med barnen då? Det är bra. Fem stycken? Ja. Med åldrarna från 19 till 41. Hur funkar det liksom? För då lever du nästan i parallella universum.
5: Men enligt partikelfysiken så lever vi ju i parallella universum. Så att det är väl bra att öva på det också. För det kan ju vara så att när man går över gränsen sen så kommer man till ett parallellt universum. Då är man van med det redan. Nej men det är klart att det är många roller att identifiera sig med att vara i. Så att, så att Och att vara morfar och farfar tycker jag. Det är, det är liksom fantastiskt. Det säger ju alla nästan som blir det. så där. Man blir ju väldigt förälskad i sina barnbarn. Och det, jag gillar ju barn. Som säger roliga saker och som, som har ett självförtroende. Alltså, på något sätt så lär man sig att människan är egentligen perfekt när den är lite mm. Och sen har vi vuxna en tendens att förstöra den uh, perfektheten genom att liksom ruta in livet. Ibland måste vi göra det därför att det är så samhället ser ut och för att man ska klara sig. Men mm. vi är lite väl ointresserade ibland av den fantastiska kreativitet, humor kärleksfullhet som finns i liksom små människor.
0: Är det lättare då att vara morfar farfar än att vara pappa?
5: Ja det är det ju för man har ju inte samma ansvar alltså det, det, det är liksom jag kan ju bara ta, jag kan ju ta till mig det som jag tycker är det roliga. Så mm, byta att
0: säga. blöjor till exempel. Ja,
5: ja, ja det kan man göra. Jag hade inte så mycket, jag bytte ändå en hel del blöjor och jag tyckte inte det var så det var ganska trevligt på något sätt. Så när man vänjer sig i början var det ju lite sådär. Vad fan, måste du bajsa nu? Ja. Men sen efter ett tag så inser man att ja, det måste de ju. Så att, och då kände man sig lite stolt när man gjorde det. Och man fick snittspor Jag var ju med på den tiden när det var sådana här knyter snibb. Ja. Och, och det, det kan jag säga, det kräver sin man. För det, det, det tog ett tag. Sen när de här tejpblöjorna kom så var det lite lättare. Och sen kommer de där som bara är som Helt byxor. Ja. Ja, så att dagens generationer har ju ingen aning om vad det innebär att byta blöjor. Du,
0: hur, hur mycket av umgänge med barnbarn till exempel då, eller ditt privata liv, hur mycket mm. av det tar du med in i en föreställning? Du har ju en som du turnerar med just nu då, i ja. huvudet på Claes ja.
5: Absolut. Jag är ju en... en typ av skådespelare som egentligen, jag är inte en karaktärskådespelare i meningen att jag förklär mig och tar på mig någon lösnäs som en puckelrygg och gör någon annan karaktär utan jag är ju liksom variationer på mig själv hela tiden kan man säga så där, så att, och då blir det ju också det att jag, jag tar med mig mycket av, av mig själv och det jag är uh, inne i vad jag mm. än gör vissa delar av, av, av föreställningar jag gör, det kan jag liksom göra en, en, måla en bild av mitt privatliv och sådär, och prata lite om mina barn och mina exfruar och, mm. och sådär, bara för att få ett skratt men en hel eh, mm. del kanske. Hur,
0: hur tycker du att du har ändrats då? När du var Ronny Jönsson? Mm. Och nu, det är två helt skilda grejer va?
5: Ja, det, fast det är det ju inte egentligen alltså, ju, ju äldre man blir desto mer inser man att Även Ronny Jönsson var ju en variation på mig själv. Och det som Ronny Jönsson gjorde för mig det var ju att jag var ju fram till Ronnie Jönsson en ganska medioker skådespelare i meningen att jag var roligare privat än vad jag var när jag kom upp på scen, jag spände mig och jag, jag liksom fick prestationskraven gjorde att jag liksom inte vågade göra hitta min fulla potential. Och då blev, det, blev Ronny ett sätt att liksom göra någon annan där jag kunde improvisera och vara kul och känna mig fri. Så att han blev ju en skola och en utbildning för mig. Mm. Och ju äldre jag blir desto mer lik Ronny Jönsson blir jag. Alltså, blir det jag... Ja, alltså i meningen när jag uppträder ja, ja. Så, är jag liksom, så har jag samma frihet tycker jag idag.
0: Ja, du kanske inte bara är ångerna då, som händer nej, nej, nej,
5: det kan ju vara att det är lite soppa i tanken också. Man ja. vet inte.
0: Stort tack Klaus
5: Wallberg. Tack.
0: Och lycka till med... Föreställningen då, huvudet på Claes Malmö som turnerar runt landet.
5: Ja,
2: tack. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol.
0: Johanna Toftby är en av Sveriges största livsstilsbloggare Och dig leder vi känna i ensam mamma söker på tv. Mamma, är du fortfarande men inte ensam i somras så gifter du dig. Grattis i efterskott. Tack snälla. Förra veckan du så kunde man höra om en skola i Bolne som börjat servera makaroner och köttbullar varje dag till eleverna. Och det fick ju många att höja på ögonbrynen och vi ska tillägga då att det är inte är den enda mat som skolan serverar utan det är som ett komplement dagligen till de som inte äter den andra maten. Då. För att de lite petigare kräsna eleverna ska få något i magen och orka med skoldagen.
6: Vad tänker du när du hör det här? Första tanken är faktiskt, wow, att de vågar. För jag kan tänka mig att det är många som tycker till om det där, sen tycker jag att det är bra. För jag tror inte på tvinga tekniken. Jag minns ju när jag satt liksom i skolmatsalen i Åsarp med min sparrisoppa och, och kräktes nästan för jag var tvungen att äta upp den innan jag fick gå från matsalen. Jag tror inte på det. Men, men det är inte liksom för mycket köring då att göra så här. Ska man inte lära sig att äta den mat som bjuds? Jo, borde jag och nej tror jag. Men om man serverar barnen köttbullar varje dag. Jag tycker att det är rätt faktiskt. Jag tror inte att de kommer äta köttbullar varje dag, varje dag. Jag gillar det här att man får liksom, bara de äter, till slut så kommer de att äta allt annat också. Det tror jag på. Så det funkar åt andra hållet? Ja. Mina barn åt väl det mesta när de var små. Men ett tag så ville de ju bara ha fritt och bara köttbullar och sådär. Då fick de det. Sen vill de ju prova annan mat också. Och de äter allt idag. Du har ju två tjejer då, som
0: idag har vuxit upp och flyttat mm. hemifrån. Men du gör fortfarande matlådor åt dem. Ja. Berätta.
6: Älskade, hatade matlådor. Jag har många på bloggen som älskar när jag gör mina matlådor. Framförallt mina barn älskade. Men sen läsarna och följarna tycker ju att de ska missan lära sig att laga mat från grunden själva. Du ska inte komma här och göra mat när de har flyttat ut. Men det tycker jag är fel. Jag älskar att göra mat till dem. Varför tror du folk blir upprörda? Det är ett triggande ämne och jag kan inte riktigt förstå. Jag har försökt analysera det, jag vet inte. Men, men de kanske tycker att de borde klara av det själva, de är vuxna nu. Ja. Har flyttat de har hemifrån. Jag vet. De <laughs> Släppt har... taget, Johanna. Nu får du sluta Körla. Johanna. De älskar att få matlådor. Det är ju liksom julafton för dem. Jag tror att det ger vuxna barn empati och att man får lära sig att hjälpa till och att ta hand om varandra och fylla upp deras frys och kyler det bästa som finns och de blir jätteglada.
0: Det är roligt att du säger så. Jag vet att jag hade en arbetskamrat för många år sedan och jag var så fascinerad över att hans mamma, han var ju alltså vuxen, hans mamma åkte ända från om det var Eskilstuna eller någonting med två bärkassar med mat.
6: Ja, vart går gränsen? Det är klart att det viktiga tycker jag är att man gör som man själv vill och vuxna barn klart att de ska kunna lära sig laga mat och det kan mina barn göra. De lagar mat hemma varje dag men de blir så glada av att få lunchlådor och det, de är båda högskolestudenter också Men så, du, hur, mm. hur
0: rinner du med att laga mat till dig själv och din man också när du håller på med dem fortfarande
6: eh, Jo men jag brukar göra, jag behöver nya recept jag, jag älskar att laga nya maträtter så att, eh, då skapar jag lite nya recept varje dag och så får vi ta vår portion och sen hiver jag resten till tjejerna. Det är Johanna
0: Toftby som är vår gäst i detta nu här på Mix Megapol, en av Sveriges största livsstilsbloggare och vi pratar curling och att, ja, alldeles innan låten här då, göra matlådor åt sina barn, något som dina följare, en del av dem, mm, undrar, en del. vad är det frågan om?
6: Om jag säger curling till dig då, hur definierar du det, att curla sina barn? Ja, du, för mig är nog curling att jag gör allting åt dem så att de inte får lära sig. Vi säger att, ta något exempel, bara tvätta deras kläder, att de aldrig liksom får tvätta, det är ju curling. För då får de inte lära sig att tvätta sina kläder.
0: Men du ger dem matlådor, men då kan inte hem och tvättar åt dem Nej, också? Nej, det är jag inte. Det går gränsen. <laughs> gränsen,
6: ja, faktiskt. Och det är och dammsuger? Nej, Nej, absolut inte. Utan de, det är
0: matlådor just.
6: Matlådorna, jag vet inte vad det är. Det kanske är den här, när de flyttade hemifrån den ungefär ett år sedan, nu, drygt ett år sedan. Jag tappar ju nästan min identitet. Jag tyckte det var fruktansvärt när de flyttade hemifrån. Och det kanske är lite det också, att jag tycker det är kul att liksom laga mat till dem och... Jag saknar ju det här att få sitta vid middagsbordet efter att de har kommit hem från sina träningar. Jag saknar det något fruktansvärt. Och det här är för... jättespännande, för nu var du väldigt ärlig, känner jag. Ja, jag, kan... jag måste vara ärlig med den här grejen. För det har tagit ett år för mig att bli normal <laughs> efter att de har flyttat. Ja. Så att det är kluvet. En del... Jag tycker att det också är konstigt att man tycker det är så svårt när barnen flyttar ut. Men jag tyckte det har varit skitjobbigt. Och jag lägger mm. inte på tjejerna, jag, jag klagar inte för dem för det tror jag inte man ska göra. Utan jag bara har haft en stor jävla sorg efter de har flyttat. Så att jag mår bra av att laga mat till dem och de är väldigt glada och nöjda. <laughs> så, så hur ska du gå vidare med det där då? För det där hör ju till livet att man låter sina barn flyga. Ja, det hör ju till livet. Och jag fick ha dem hemma ändå ganska länge- tills de började plugga på högskolan och sådär. De var drygt 20-22 år. Men jag tror bara att man får hitta- något annat i livet. Lite andra intressen kanske. Och göra lite mer grej med sina vänner, partner. Försöka. Man, man kan liksom inte binda upp sitt liv på sina barn. Men det har varit fruktansvärt jobbigt. Och jag har fortfarande lite svårt med det ibland. Mm. I perioder.
0: Och nu är du nygift. Och nu börjar du ja. en ny resa.
6: Så är det. Allt har ju sin tid- och jag och min man, är väldigt konstigt att säga ordet man efter tolv år, men vi reser mycket och har kul ihop och vi träffar också våra vuxna barn. Han har ju tre barn och jag har två barn och vi har jättekul ihop. Snart är det jul också så då oh. ses ni. Ja,
0: jag älskar julen. Jag förstår att du gör det. Ja. Uh.
6: Du ska, Johanna Toftby, på Moulin Rouge ikväll. Ska det bli kul. Det, det ska bli så kul. Jag är mm. så taggad. Jag ska typ raka vägen dit faktiskt. Mm. Mm. Det är härligt att få komma upp från Slätta ibland och gå på lite mm. vimmel och premiärer. Ja, det är rejält det, sådär. det ja. Ja. Tack så mycket för att du kom till Mix Megapol, Johanna Toftby. Tack snälla. Vi gör om
0: samma sak som vi har gjort idag, imorgon, men då också med ett fredagshäng. Det handlar om Janne, Lotta och Jeanette som önskar er välkomna imorgon efter klockan 16. Vår producent heter Jeff Neumann. Fortsätt lyssna på Mix Megapol.
4: Ett poddtips
0: från Podplay.
1: I podden Något Kajko garanterar överskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dovskratt.